0: Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calzones y Café. Hoy estamos aquí para debatir un poquito acerca de las cirugías. Chicas, ¿qué piensas de las cirugías? ¿Tienes cirugías? No.
1: No no. Tienes cirugías. no, 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 no.
0: ¿Se harían cirugías?
1: No. Sí.
0: ¿No?
2: No me da pánico. Yo no, pero es... Ahí es el punto, no me lanzaría porque no esté de acuerdo con la cirugía, sino porque soy la más cobarde del mundo, o sea, con decirles que pues, yo uso gafas y tengo un problema bien complicado en mi Ah, ojos. bueno,
3: esa sí me haría.
2: <ríe> y me, No, pero no fui capaz, o sea, me iba a hacer operar, presenté los documentos, eh, unos exámenes que hay que hacerse y luego dije, no, mejor no, sigo viéndome <risa> mucho mejor con gafas. Entonces soy muy cobarde, soy muy, muy cobarde. Entonces no lo haría por cobardía, no porque no esté de acuerdo con las cirugías. Ok, yo sí me haría dos que tres
0: cirugías por ahí, caramba. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles? Cuente. Yo me haría una lipo. Me haría. <risa> me subiría un poquito la nariz y me quitaría un poquito de cenas. <risa> Bueno, a
2: mí la nariz también me parece que la, que la tengo como un poquito larguita. Pero de solo pensar, no, no no tengo un perfil, no tengo un perfil agradable para mi gusto, pero no, yo de solo imaginarme, no, jue madre, todas esas vainas que le hacen la anestesia, todo, no, gracias.
1: Si la gente viera lo que nosotros estamos viendo, el acto reflejo de todas fue respingarse la nariz con la cámara. ahí mirando! Pero bueno.
3: Mi papito dice que tengo una nariz acorde a mi linda y hermosa cara. Entonces, Total, sí, mi nariz no, mis orejas no. Yo siempre he pensado en hacerme una reducción de senos porque tengo unas puchas muy grandes y las regalo, si las quieren, si las necesitan, se las dono. Si no tiene almohada, se las regalamos, señor. Aunque haría infeliz un poco al flaco, pero
1: las donaría. Claro, porque se, se, se convierte en un tema funcional por el tema de tu espalda, por el tema de, de estar cómoda también, entonces sacrificas un poco la diversión un poco del flaco, pero si sí, eh, vale más un poco que estés más, más cómoda contigo. Es ¿no? un
0: tema de salud también. A mí me causa curiosidad porque yo dije, eh, se regalan como almohada y Alexa de una vez se acordó del flaco. ¿Sí?
3: <risa> porque a quién más que él le importa ese
1: preciso... La traicionó el subconsciente. Sí, o sea, es Respondió inevitable. Muy automáticamente lo, lo vendiste. Es
4: que
2: no tiene almohada de tela no, no tiene las acolchaditas se acomodó, Alexandra estaba ahí se, se y se acomoda para acomoda. que veamos que tiene almohadas y muy madre pero no, miren, eso que están diciendo es súper importante, el tema de la salud yo conozco a, a una niña estaba conmigo en la universidad y también tenía un busto muy grande, pero muy grande, además ella era una niña muy bajita entonces, eh, esto le estaba causando problemas en su columna y de hecho la operaron por temas de salud, o sea, esa cirugía estética la cubre la EPS porque está afectando el resto de, de, pues de su cuerpo y de su salud. Y también conozco una señora ya adulta que tenía una cola así súper respingada, espectacular. También la tuvieron que operar porque su columna se estaba viendo afectada por el tamaño de su cola. Entonces hay situaciones que no simplemente son para verme mejor, sino que van de la mano con el tema de la
1: salud. Un factor que sí hay que tener en cuenta con este tema de las cirugías es cualquier intervención quirúrgica va a implicar un tema de exponer, digamos, tu salud. Uno no sabe de pronto alguna complicación que pueda haber y por esa razón yo sí creo que este espacio sí, digamos, tenemos que, tenemos que hacer un énfasis en, en, en este podcast de la responsabilidad que debe tener la persona para escoger un buen cirujano, un especialista, de confianza, certificado, o sea que no se vaya a poner a ir e improvisar, que porque le sale más barato a atentar contra su salud, porque creo que todas hemos visto en la prensa millones de casos de personas que por un retoquito resultan muertas. Entonces, eso sí es súper clave, súper clave porque. El factor dinero es muy importante, pero es más importante cuidar la salud.
2: Claro, Cami. Pero a partir de allí también se desatan otras cosas. Y es que tú ves alrededor del mundo, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, muchas mujeres famosísimas que tienen todo el dinero, todo el acceso al dinero que quieran a los mejores especialistas, que finalmente terminan teniendo eh, algunos problemas con ese tipo de cirugías, sobre todo el tema de los senos, el tema el botox, por ejemplo, que están, exactamente, situaciones que no dependen ni siquiera de que tengas la cantidad de dinero para ir al mejor cirujano, sino también de cómo tu cuerpo reacciona frente a esos cuerpos sí. extraños que finalmente estás involucrando allí. Entonces es un tema muy, muy complicado, es un tema de salud bastante jodido, pero yo creo que en medio de todo, lo más importante, como dices tú, es estar, es estar muy bien asesoradas. No ir a la clínica de garaje... Porque pues si te quieres sentir mejor, si quieres estar segura de tu cuerpo, pues perfecto que te hagas un retoque para que te sientas segura, para que tu amor propio aumente y todo lo que quieras, pero sí es muy importante estar consciente de que eso cuesta dinero y que también hay que ir a los mejores lugares para que luego pues, no vayan a suceder cosas como estas. Pero sin embargo no están libres de eso. O sea, está demostrado, ni siquiera es por tema de dinero o por especialistas, es simplemente que tu cuerpo puede reaccionar de una
0: manera pues no indicada o, o no de la mejor manera esto es como la cuestión de los tatuajes siento que cuando uno empieza eh, puede generar algún tipo de adicciones y hay gente con mucho dinero y de hecho ese es el problema, que tienen tanto dinero para hacerse cirugías que abusan y no llegan a un punto en que un, un cirujano les diga, hey, ya no te voy a operar más porque, no sé si eso lo hagan los cirujanos, porque tú ya no deberías operarte más esta parte de tu cuerpo, mira que te estás desfigurando pues es que
3: yo creo que eso hace par par parte de la ética que tener un, un médico, ¿no? El llegar a decir, bueno, hasta este punto te hago porque ya no hay para dónde más. Lo que pasa es que también yo siento que en nuestras sociedades latinoamericanas es, es una tendencia a cumplir con esos estándares de belleza. No es una cosa de porque me sienta mejor o porque mi salud lo requiere, sino porque tenemos la necesidad de cumplir con ese estándar y estar al mismo tono como está el influencer o como está la cantante o como si Pepita Pérez
1: se puso cola, entonces yo también me tengo que poner más. Esa iba, es la pregunta que les iba a hacer, o sea, esta avalancha... De, de redes sociales afecta mucho, afecta mucho eh, esa, esa concepción que tenemos de nuestros propios cuerpos. Y yo les quería preguntar si de, de pronto, si alguna en Instagram o algo así, haya visto algún cuerpo, alguna alguna cosa que le gustara tener y, y que, le, que la pusiera a pensar como, pucha, o sea... Se me ocurre hacerme esta cirugía porque a esta vieja se le ve bonito esto. ¿Alguna se le ha pasado eso por la cabeza?
2: Pues yo todas las vidas que miro en Instagram y tienen el abdomen perfecto, yo quisiera ser así de plana, <risa> Jue madre tener una planchita en mi abdomen, pero de verdad no sería capaz, no, yo soy la más cobarde del mundo, la más cobarde para cualquier tipo de intervención quirúrgica, o sea, hasta lo más mínimo. ¡Mua! Pero, Cami y Alexa, miren que el tema no solamente digamos, ahora con las redes sociales sí, se ha vuelto más popular ver todos estos cuerpos así esplendorosos y perfectos. El tema de las dietas, el tema del ejercicio excesivo, el tema de ponerse un relleno en la cara. Pero, si ustedes lo recuerdan, hace como unos 10, 12 años cuando las redes no estaban tan boom, Por ejemplo, en Antioquia, sobre todo en Medellín, las niñas que cumplían 15 años lo que pedían para ser ...celebrar sus 15 era una cirugía estética, entonces siento que es también lo que decía Alexa hace un rato y es cómo la sociedad te mete en la cabeza estereotipos de belleza que finalmente tú resultas eh, siguiendo y afectando de alguna manera también tu personalidad, tu cuerpo, tu salud mental, porque entonces si no tienes unos senos talla, no sé, 34, pues entonces no, no te ves tan guapa, no te puedes poner tan bulusa, si no tienes un abdomen perfecto, pues entonces no puedes usar cuál o tal tipo de, de traje y tampoco le vas a agradar a ciertas personas, entonces creo que también todo este tema de las cirugías tiene un contexto de inseguridad detrás y que es gracias también a todas estas cosas que hemos aprendido y que la sociedad nos
0: ha ido metiendo en la cabeza. Yo quiero como que hablemos de ese tipo de personas que se hacen una cantidad de cirugías para parecerse a otras. ¿Cómo han visto eso del Ken humano? Es un hombre que lleva casi... Pero ya no 70, es Ken, ¿no? Ya no es Ken. Eh, sí, se hizo casi 70 cirugías para parecerse a Ken y ahora resulta que es transgénero y empieza otro montón de, de, de cirugías para ser mujer. Entonces, imagínense ustedes... No sé cómo un cuerpo aguanta tanto voltaje,
1: es, es demasiado, es o demasiado. Sea, es que le... Hay un sí. trastorno, o sea, evidentemente, o sea, lo que tú decías en un momento, el hecho de tener el factor dinero resuelto te abre, digamos, la puerta a una obsesión, a, una, a un trastorno, se llama trastorno dismórfico corporal y es esa esa como esa cascada de, de cirugía tras cirugía tras cirugía tras cirugía, entonces yo creo que es de pronto una persona que, que no ha resuelto o no ha hecho una cirugía previa en su interior y de alguna manera ese vacío logró canalizarlo a través de las intervenciones quirúrgicas y por eso pues tantas es tal el punto que ya no tiene nariz ni cartílago para seguirse digamos modificando la nariz porque comenzó con una nariz digamos bonita, agradable a una nariz ya casi inexistente y que no, pues no sé, no, no creo que le empate con esa idea de belleza que tiene.
0: No solamente hay gente que se opera para verse hermosa o para estar dentro de los cánones, hay, hay mucha gente que se llena ahí del cuerpo de perforaciones, se mete en estas cosas transformaciones eh, debajo de la implantes. piel, se rompe la lengua para, eso son cirugías se tinturan los ojos de color para que quede todo negro eso también es un exceso de cirugías para de alguna manera romper los estereotipos que es el extremo
1: es el a lo extremo. que estamos
0: acostumbrados claro,
2: como el caso de la mujer vampiro o el hombre calavera que se quieren parecer pues a, a estos personajes y es cierto lo que dice Silvia y también lo que decía Camila, es un tema de estereotipos de belleza, para ti ¿qué es lo lindo? ¿para ti qué es lo limitado para ti, qué es lo que te lleva a ser feliz y a estar tranquilo con lo que muestras porque finalmente eso es lo que hacen las cirugías mostrarles a otros cómo me quiero ver.
1: Ahí radica lo plástico porque lo plástico, digamos de fondo lo que significa es esa, esa capacidad de un material para moldearse y creo que muchas personas ven su cuerpo como ese insumo para moldear para transformarlo y de alguna manera tener cabida en la sociedad desde cómo se autoperciben y cómo se valen de pronto de esas modificaciones para, para caber mejor entonces lo plástico es maravilloso yo creo que esa capacidad de, de, de tener esas metamorfosis es muy linda siempre y cuando sea de una forma responsable que, no, que digamos que alguna intervención que te hagas luego no te deje o respirando mal o te afecte X o Y funcionamiento equilibrado que tenías en el cuerpo eh, es como es como eso, yo creo que es más un acto responsable para disfrutarse más.
2: Pero chicas, yo quiero que sean muy sinceras, de verdad. Ustedes cuando ven a una mujer, a otra mujer, con senos postizos, cola postiza, con la cintura chiquita, ¿cuál es su impresión? Porque yo siento que somos, ay, las mujeres somos tan jodidas, siempre criticamos a otras... Y eh, mi percepción es que pues si se las hace, si se hacen las cirugías es porque así se sienten bien, pero uno siempre tiende a criticar a esa persona porque, uy, mira, esa se puso
0: cola, esa cola tan grande, Y esa, se puso o sea, como mucho, es como... ¿Tiene? Sí, ¿Lo, ¿lo han hecho? ¿Ustedes lo han hecho? Sí, claro, desgraciadamente. Sí, claro.
3: Pues sí, pero yo prefiero que se, que se hagan la cirugía a que se pongan esas almohadillas que se ponen. <risa> el calzón de relleno
1: se le salía el rellenito y como que se ha delatado <risa>
3: sí, como que quieran aparentar lo que no se es eso me parece fatal ¿sí? lo que no se tiene pues hermana, ahí está su solución hágase
2: una cirugía en un lugar que sea decente donde se la dejen bien puesta pero no todo el mundo tiene el acceso ni el dinero para solucionar esos temas ¿sale? porque claro si no tienen cola, pero no, tengo no, sé cuántos millones puede costar una cirugía de cola, pues me pongo un calzón que me cuesta 20 mil, 30 mil, y con eso soluciono el problema entre Pero a la hora del
3: techo, así ah, si conquistan con ese calzón. A la hora de quitarse los calzones, pues así, claramente. O sea, sea, sí. nada.
2: Sí, es verdad. A veces
3: tenemos que, si las condiciones económicas no, las tenemos que, no, 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 que no, no, y no, no, y como somos, y no, no, y no, si no, porque su salud lo requiere pues hágasela si si quieres encajar o verte así o así y ponerte la faja super eh, que te que no te deja comer y, y el calzón que te rellena pues creo que a la hora del té al final del día el, cuando se quite todo eso pues hay, hay hombres que se casan con una mujer que no era la que creían porque porque se desarman se desarman con todo en la noche se quitan todo y ahí, ahí la ves tal y como
1: es también uno tiene que tener la capacidad de reconocer cuando, cuando, una, cuando una mujer es muy bonita. Digamos, nosotras cuatro que, que hemos convivido y muchas veces, y hemos hablado de mil temas. Yo creo que las cuatro sí tenemos esa capacidad de reconocer cuando una mujer es muy bonita, lo hemos hecho, operadas o no.
3: Nosotros tenemos la particularidad y eso y eso es una invitación a todas las mujeres y es si yo veo que hay algo que no está bien o si le veo el manchón o si le veo el la sangre cual. o si le veo el, el moco, yo qué sé, pues se lo digo a mi amiga, no la dejo uh -huh. morir en, en esa situación. Sí. Entonces, Morir creo que... avergonzadas.
0: Es.
2: Exactamente. También. Uno lo hace con sus amigas y con la gente, que, con las mujeres a las cuales le tiene aprecio, pero generalmente uno siempre está criticando a otras mujeres, mirándole el lado feo, mirándole como, como no sé qué. Eso también es un trabajo interno, ¿no? Como, uh -huh. pucha ponerse en, en los zapatos de la otra y entender que no todos piensan como yo pienso, se visten como yo me he visto, les gustan las mismas cosas que a mí me gustan y, y mire, las invito a que hagan esto. Yo, la verdad lo hago porque me parece terrible criticar a otra mujer y me doy palo cuando lo hago, es que lo hago chicas, de verdad lo hago, entonces cuando veo una mujer, por ejemplo, no sé, que está gordita y tiene un top y yo soy como ay Dios mío y empieza el ojito ahí a fijarse en ella y luego como que reacciona y digo no, no la critiques, podría ser tú, tú también te puedes vestir mal, tú también puedes estar no sé qué, tú también y empiezo a darme palo a mí misma, para no criticar a las demás, es lo más feo que hay.
1: Hay que, digamos, disfrutarse, reconocerse y, y amar el cuerpo que uno tiene, pero eso es un ejercicio muy difícil, es muy difícil precisamente por, lo, por todo el tema de los códigos que hemos hablado no solo en este programa, sino en los anteriores, que pesan sobre uno y entonces ahí, digamos, brotan esas inseguridades. Les cuento, les cuento un caso, yo resentí el hecho de no tener muchas curvas y tener un cuerpo más bien atlético, y a mí digamos que eso me pesó mucho durante mucho tiempo, pero cuando me di cuenta de, de cuerpos como el de Cameron Díaz, que digamos es una mujer más bien eh, longuilínea, recta, con el abdomen un poco diferente, a mí me pareció tan bonito que eso me ayudó mucho a sentirme mejor con mi propio cuerpo, entonces yo creo que esta, este tipo de figuras, de celebridades y eso que tienen unos cuerpos diferentes, distintos y que se disfrutan mucho y se les nota como esa sinceridad en ese disfrute de su corporalidad, impactan en personas miren como yo, que yo me sentía mal por ser larguirucha y yo decía Dios mío cuando una cadera, cuando la nalga cuando todo, ahora ya no ahora no me quita el sueño eso, yo me digo si me dicen algo digo, ah, cabrón ya se ve divina, ahí yo también me voy a sentir bien
0: a mí me pasaba algo, era con mis piernas. Yo soy piernona y no me gustaba el asunto y yo siempre como que pereza, mis piernas, mis piernas. Alguna vez que hice un viaje, yo era con la precaución de mis piernas y como que fastidio por estar en traje de baño. Y hubo una persona que iba en ese viaje, oye, pero yo quisiera tener unas piernas como las que tú tienes, ¿por qué no te gustan? Desde ese momento, no tuve que ser con una, una persona famosa, pero sí alguien que como que deseaba tener mis piernas y yo dije, bueno, tienes razón. Desde ese momento las quiero y ya no no,
1: ya no me dan pena. Eso es muy bonito. Eso es Pero muy bonito. yo creo que
3: eso también tiene que ver con esa fortaleza mental que uno tenga. Porque realmente las, el cuerpo tiene sus transformaciones. Yo, yo tengo una transformación brutal y yo era una mujer delgada, totalmente delgada. Yo comía lo que se me daba la gana y cuando quedé en embarazo mi cuerpo se transformó totalmente. O sea, yo soy otro ser humano diferente a como era hace 10 años y eso hizo que también en mi cabeza se, se fuera formando algo hasta que, hasta que acepté lo que era y como estoy en ese momento pero para mí no es una necesidad encajar eh, con, con lo físico, yo, yo tengo una amiga que me decía cuando estaba embarazada y es una amiga que quiero mucho porque es de esas amigas que te dicen así sepa que te va a doler pero ella me decía Ale no le preocupa cómo va a quedar ¿Por qué? Porque mi barriga fue enorme, mi barriga de embarazo. Y me decía, no le preocupa cómo va a quedar, las estrías. Y yo le decía, no, pues no me preocupa, me preocupa es que la niña salga bien. Pero cuando nació la niña, ahí sí la, 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 el choque fue ya mucho más. Claro, vital. tuyo. Y hay que tener mm. esa fortaleza mental para decir, oiga, me acepto como soy y trabajaré cuando pueda en, lo, en mejorar ese estado físico, pero no por por como me quiera que me vean sino por mi salud ¿No es Ajá, eh,
2: quería preguntarte algo Ale y tú nunca has pensado por ejemplo en hacerte una cirugía precisamente para quedar como estabas antes Realmente
3: sí, en algún momento decía, no, sí quiero una lipo o quiero, pero cuando yo veo esas imágenes de la lipo allá sacándole su grasa y esos
2: moretones en el cuerpo, sí. yo digo, uy, no,
3: me da pánico hacerme
2: un tatuaje, imagínense una cirugía. Hay chicas a las que sí le trauma no tener senos o no tener cola, yo no tengo cola, pero nada. Y a mí eso no me trauma. Pues o sea, sí. No, yo hago? tampoco tengo, pero Hola. tampoco me trauma. Exactamente, y no me trauma eso. Sí, ya me acostumbré a estar así, ¿qué hago? así Tengo soy más yo. cosas con que entretener, la
0: verdad.
3: Yo tengo unos oyentes que me decían que me decían eh, que con nuestro primer programa yo hablaba de, de que el hombre debería tener nalga. Es una pareja de amigos y me decían, no, aquí la ventaja es que ni él ni yo tenemos, somos desnalgados los dos.
0: No puede exigir, no tiene ninguno por qué exigir nada. Exactamente. Oigan, hay gente que se manda a operar sus genitales, la vaginoplastia para las mujeres no sé cómo se le llama el alargamiento o, o no sé si también nos lo cuente la experta, okay. que nos
3: cuente la experta tenemos,
0: tenemos la vieja loca que ella es la que nos puede guiar en este momento ¿qué opinan? ¿la sacamos del baúl, chicas? La que, salga, la ¡Que salga! ¡Que
2: salga!
4: La que salga la bestia! ¡Pene, lo fe pe.
0: con ustedes, la pene, lo pe.
4: Hola, queridas sin calzones, les cuento que en 2018 se realizaron más de 15.000 faloplastias en el mundo, es decir agrandamiento del pene, y después los hombres dicen que solo a nosotras nos gustan las cirugías. El top de los países donde más se practicó esta cirugía son, 1 Alemania, 2 Venezuela, 3 España. 4 México, y 5 Colombia, así que, chicas si se meten con tipos de estas nacionalidades agarren bien, para que no les salgan con el paquete chileno. ¿Qué? ¿Y qué dijeron? Solo para los hombres, las mujeres también somos vanidosas allá abajo. Así que tenemos a nuestro alcance la vaginoplastia, que se realiza en mujeres que desean corregir después de los partos, o aquellas que padecen un ensanchamiento del canal vaginal. Tiene un costo de 3 millones y medio de pesos promedio, pero si lo que quieres es volver a ser virgen, te propongo, la hemenoplastia. La zona se repara suturando el tejido dañado con hilo, o añadiendo tejido. A ver, ¿quién dijo yo? No que muy berracas. Hasta luego, que ya el médico tiene la aguja en la mano.
1: Pero, ¿no les parece sorprendente y muy interesante este dato de Penelope? Después de tanto tiempo, pues digamos, se puede hacer un refrescamiento vaginal y queda funcionando como se, se lava y se plancha, y funciona igual.
0: ¿Será? ¿Será que eso queda así de perfecto, como de 15?
1: Pues se supone que queda como nueva, cero kilómetros.
0: Bueno, ¿y qué tal el cuento del alargamiento? Oiga, qué cosa tan curiosa. ¿Será que los hombres, qué cantidad de hombres de los que nos escuchan se atreverían a...? Yo sé que ninguno va a levantar la mano porque les daría pena decir si lo necesitan o no, pero...
3: pues el Más que, lo tenga lo chiquito, quisiera, que lo quisiera, lo quisiera. Yo creo que sí, el que lo tenga chiquito que lo haga.
1: Para eso está la ciencia, la ciencia ha avanzado tanto que está a disposición <risa> del que la necesite.
3: No, pero los ex-shop venden las chupas, las chupas de alargamiento.
0: Muchachos, ay, si no las encuentran en su solución. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me quiero imaginar el dolor. Ahí les dejamos el trompo bailando en esa uña por hoy. Esto fue todo en nuestro capítulo de calzones y café. Creo que fue todo, ¿no? Cerramos con broche de oro. Pilas que en el centro venden las chupas. Pilas pues, <risa> chao, 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 que estén bien.
3: <risa> 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 chao. Ay, no se
2: imagina! Ay, no, me en serio no las vi. No estoy diciendo mentiras, yo, yo las vi. Marica, pero sí. a quién se le ocurrió hacer eso? ¿Qué dolor? Sí.